0: Ich möchte heute über ein ganz wichtiges Thema sprechen, das mich eigentlich letzte Woche schon angesprochen hat und ich möchte irgendwie ein Stück weit Fortsetzung machen von letzten Sonntag. Ähm, Wir haben es heute schon ein bisschen gehört. Ähm, Wisst ihr noch, worum es letzten Sonntag gegangen ist? Segen. Segen, ganz genau. Es ging darum, dass wir ein Kanal des Segens sein sollen. Du bist gesegnet, um zu segnen. Der Titel der Predigt letzte Woche hieß, zum Segnen gesegnet. Und wenn du nicht da warst, du kannst das gerne nochmal nachhören, denn ich möchte heute ein bisschen Fortsetzung ähm, da drin machen und ich möchte eine Geschichte mit euch anschauen, die über die ich schon häufiger gesprochen habe, aber die mich immer wieder total berührt und total bewegt und die mich auch jetzt wieder ganz neu fasziniert hat. Eine Geschichte, die mich wirklich fasziniert und die mich unglaublich angesprochen hat. Und eigentlich hatte ich vor, eine neue Predigtreihe zu beginnen äh, über Gottesfurcht. Das werde ich jetzt nach der Kur dann machen, also ihr dürft schon gespannt sein. Heute möchte ich über eine Geschichte sprechen, wo Jesus ein gewaltiges Wunder tat und seinen Jüngern zeigte, eure Unmöglichkeiten sind meine Möglichkeiten. Und das ist auch der Titel der heutigen Predigt. Deine Unmöglichkeiten sind Gottes Möglichkeiten. Wisst ihr, Gott möchte unsere Unmöglichkeiten gebrauchen, um seine Möglichkeit zu zeigen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges und die Frage, die wir uns heute stellen möchten ist, wie kommen wir dahin, dass unsere Unmöglichkeiten zu Gottes Möglichkeiten werden? Wie kommen wir von unserer Unmöglichkeit zu Gottes Möglichkeit? Das möchten wir uns heute mal anschauen anhand einer hammermäßigen Geschichte aus dem Evangelium, und zwar aus dem Matthäusevangelium. Und diese Geschichte beeindruckt mich total. Es ist eine meiner Lieblingsgeschichten im Neuen Testament. Matthäus 14, Vers 15 bis Vers 21. Ich liebe diese Geschichte und ich möchte sie gerne mal vorlesen. Matthäus 14 ab Vers 15. Da heißt es. »Als es aber Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, der Ort ist öde, und die Zeit ist schon vergangen. Entlass die Volksmengen, dass sie hingehen in die Dörfer und sich Speise kaufen. Jesus aber sprach zu ihnen, sie haben nicht nötig wegzugehen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie aber sagen zu ihm, wir haben nichts hier als nur fünf Brote und zwei Fische. Er aber sprach, bringt sie mir her.« und er befahl den Volksmengen, sich auf das Gras zu lagern, nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte auf zum Himmel und dankte. Und er brach die Brote und gab sie den Jüngern, die Jünger aber gaben sie den Volksmengen. Und sie aßen alle und wurden gesättigt. Und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, zwölf Handkörbe voll. Die aber aßen, waren ungefähr 5000 Männer, ohne Frauen und Kinder. Wow. Was für eine gewaltige Geschichte und was für ein großartiges Wunder, das Jesus hier vollbrachte. 5000 Männer zu speisen mit fünf Broten und zwei Fischen, das ist etwas absolut Geniales. Aber wisst ihr, ich glaube, diese Geschichte ist ein Bild für uns heute, wie Wunder geschehen können und wie unsere Unmöglichkeiten sich in Gottes Möglichkeiten verwandeln können. Was braucht es in unserem Leben, dass wir Gottes Möglichkeiten ergreifen können? Dass Gottes Möglichkeiten in unserem Leben sichtbar werden. Und ich glaube, wir brauchen die richtigen Einstellungen in unserem Leben, damit Gottes Kraft sichtbar wird in unserem Leben und dass Gottes Möglichkeiten durch unser Leben sichtbar werden. Und in unserem Text sehen wir vier wichtige Lektionen. Vier wichtige Einstellungen für Wunder Gottes und für Gottes Möglichkeiten in unserem Leben. Vier Dinge, die wichtig sind, dass unsere Unmöglichkeiten sich in Gottes Möglichkeiten verwandeln können. Und die möchten wir uns heute mal gemeinsam anschauen. Und das erste ist, du musst wissen, deine Unmöglichkeiten sind Gottes Möglichkeiten. Deine Unmöglichkeiten sind Gottes Möglichkeiten. Jesus wollte seinen Jüngern eine ganz wichtige Lektion beibringen und die möchte er auch uns immer wieder beibringen. Und die erste Lektion lautet, wisse, deine Unmöglichkeiten sind Gottes Möglichkeiten. Ich finde diese Geschichte echt krass. Der Text endet ja mit den Worten in Vers 21, die aber aßen, waren ungefähr 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. 5.000 Männer ohne Frauen und Kinder. Viele Bibelausleger, viele Gelehrte gehen davon aus, dass es hier circa um 20.000 Menschen gegangen ist. Denn hier wurden nur die Männer gezählt und es waren mindestens nochmal so viele Frauen und auch etliche Kinder dabei. Die Juden waren ein fruchtbares Volk. Also nach konservativen Schätzungen kann man davon ausgehen, dass wir hier von 20.000 Menschen reden. 20.000 Menschen. Also wenn in deiner Bibel steht, die Speisung der 5.000, kannst du das durchstreichen und kannst 20.000 dahin schreiben. Das ist definitiv so, dass das um die 20.000 Menschen waren. Und in dieser Geschichte ist es ganz interessant, wie es zu diesem Wunder kam und welche Lektionen Jesus seinen Jüngern beibringen wollte, dass dieses Wunder geschehen konnte. Jesus wollte sie lehren, dass ihre eigene Unfähigkeit Gottes Möglichkeiten freisetzt. Und das möchte auch bei dir und bei mir wirken. Jesus predigte, er heilte Menschen und es wurde langsam Abend und Die Jünger sahen jetzt diese 20.000 Menschen und es heißt dort, der Ort war einsam und sie hatten nichts zu essen. So analysierten sie genau die Situation, sie schauten sich genau die Situation an und sie sagten zu Jesus in Vers 15, der Ort ist öde und die Zeit ist schon vergangen. Entlasst die Volksmengen, dass sie hingehen in die Dörfer und sich Speise kaufen. Sie sahen die menschlichen Realitäten, 20.000 hungrige Menschen, das kann nur schiefgehen. Wisst ihr, ich kenne das bei meiner Frau, wenn sie hungrig ist, ähm, dann wird sie, ich habe sie gestern gefragt, wie soll ich das ausdrücken von dir, wie wirst du, wenn du hungrig wirst und sie hat gesagt, ich werde ein extremer Grandscherben, ähm, also das hat sie so gesagt ähm, und ich kenne das genauso von mir. Ähm, wenn, wenn man hungrig ist, dann ist man nicht mehr so gut drauf, dann geht es einem nicht mehr so gut. Da gibt es ganz schnell Konflikte, da, kann, da kommt eine Kleinigkeit und es explodiert. Kennt ihr das, wenn man so richtig hungrig ist? Und jetzt stellt euch vor, hier sind 20.000 hungrige Leute, 20.000 hungrige Menschen. Wow, da ist so richtig etwas los. Und so sagten sie zu Jesus, Jesus, bitte schickt die Leute weg. Schick die Leute weg, irgendwo zum Billa, zum Spa, zum Hofer, zum Lidl oder zum Bioladen oder keine Ahnung wohin. Ähm, und lass sie dort etwas zu essen kaufen. Denn wir haben nichts für so viele Leute. Und dann macht, macht die Jesus eine ganz voll krasse Ansage. Hier heißt es in Vers 16, Jesus aber sprach zu ihnen, sie haben nicht nötig wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Sie haben nicht nötig wegzugehen? Hä, Jesus? Wie bitte? Wie meinst du das? Natürlich haben die nötig, wegzugehen. Natürlich müssen die wegzugehen. Also, Jesus, entschuldige bitte, ähm, aber geht ihr ihnen zu essen? Machst du Witze? Woher sollen wir so viel nehmen? Denkt mal dran, für 20.000 Leute was zu essen zu haben. Woher sollen wir so viel nehmen? Wir haben nichts. Kein Geschäft ist hier direkt in der Nähe. Und Jesus hatte mit dieser Aussage ein ganz, ganz klares Ziel. Er wollte ihnen deutlich machen... Eure Unmöglichkeiten sind meine Möglichkeiten. Das wollte er Ihnen deutlich machen. Und genau das tut er auch bei uns. Er führt uns immer wieder mal ganz bewusst in Situationen hinein, wo wir erkennen, wir können es aus eigener Kraft nicht. Und wo er uns zeigen möchte, es sind nicht eure Möglichkeiten, sondern meine Möglichkeiten, die wundervoll bringen in eurem Leben. Aber die Jünger verstanden es nicht. Sie rechneten nur mit ihren eigenen menschlichen Möglichkeiten bzw. Unmöglichkeiten. Und so kamen sie zu dem Schluss, in Vers 17 heißt es, sie aber sagen zu ihm, wir haben nichts hier als nur fünf Brote und zwei Fische. Wir haben nichts als nur. Sie sahen die 20.000 Menschen, die fünf Brote und zwei Fische und sie sagen, wir haben nichts im Vergleich zu dieser Situation. Und Jesus wollte ihnen deutlich machen, wenn ihr mit euren Fähigkeiten am Ende seid, dann bin ich noch lange nicht am Ende. Das wollte er ihnen deutlich machen. Deine Unmöglichkeiten sind Gottes Möglichkeiten. Das ist so wichtig, das zu erkennen. Gerade in Situationen, wo du selber nicht mehr kannst, möchte Gott dir zeigen, dass er immer noch kann. Gott kann auch dort, wo du nicht mehr kannst. Und das ist so etwas Wichtiges, das hast du erkennen. Unser Gott ist viel größer als jeder andere und er kann. Aber diese Jünger hatten die Einstellung, wir haben nichts. Außer fünf Brote und zwei Fische und das ist ja nichts im Vergleich zu all diesen Menschen. Sie rechneten nur mit ihren eigenen Möglichkeiten. Aber unsere Unmöglichkeiten sind Gottes Möglichkeiten. Wenn wir das doch nur verstehen, das möchte ich heute uns so äh, regelrecht einmassieren. Ich möchte uns das so richtig rüberbringen. Unsere Unmöglichkeiten sind Gottes Möglichkeiten. Sie sagten, wir haben nichts. Sie sahen auf das, was fehlte. Sie sahen nicht die Möglichkeiten Gottes in dieser Situation. Und wisst ihr, Gott bringt jeden Einzelnen von uns immer wieder mal in Situationen, wo wir unsere eigene Unfähigkeit erkennen. Aber dabei sollen wir nicht stehen bleiben sondern wo wir Gottes Möglichkeiten und Gottes Fähigkeiten erkennen dürfen. Deine Unmöglichkeiten sind Gottes Möglichkeiten. Gerade in Situationen, wo du selber nicht mehr kannst, wo du selber nicht weiter weißt, darfst du es wissen. Gott hat immer noch Möglichkeiten. Für Gott gibt es kein Unmöglich. Unserem Gott ist alles möglich, und sie sagten hier, wir haben nichts. Das offenbarte ihre ganze Einstellung. Sie rechneten nicht mit Jesus. Sie rechneten nicht mit seiner Kraft. Und Jesus wollte ihnen eigentlich eine ganz wichtige Lektion beibringen. Und die wichtige Lektion heißt, fünf Brote und zwei Fische und Jesus ist gut für ein Wunder. Fünf Brote und zwei Fische und Jesus ist das, was wirklich zählt. Das reicht. Das reicht, wenn du Jesus hast, wenn du Jesus auf deiner Rechnung hast, dann reicht es. Wenn du nur selber an deine eigenen Möglichkeiten denkst, wird es niemals reichen. Aber wenn du Jesus auf deiner Rechnung hast, rechne in allen Herausforderungen mit Gottes Möglichkeiten. Ihr Lieben, ich wünsche mir so sehr, dass wir das viel mehr erkennen. Gott ist alles möglich. Weißt du das? Gott ist alles möglich. Du darfst mit ihm rechnen. Und wisst ihr, ich stelle mir das so vor, da stand Jesus und sagte zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Und der Petrus holte sofort mal seinen Taschenrechner raus. Ähm, Taschenrechner raus und sagt, also für so viele Leute, entschuldige Jesus, das ist viel zu wenig. Wir haben viel zu wenig. Aber Jesus wollte ihm deutlich machen, hey, wenn ich dabei bin, Dann ist das Unmögliche möglich. Dann reichen fünf Brote und zwei Fische für 20.000 Menschen. Und das möchte Gott uns auch heute jedem Einzelnen von uns deutlich machen. Vielleicht ist der ein oder andere heute hier in diesem Gottesdienst oder vielleicht auch im Livestream. Jetzt gerade in einer Situation, du bist in einer schwierigen Situation und du brauchst Gottes Eingreifen. Und vielleicht empfindest du dich so wie die Jünger damals. Ich habe nichts. Ich kann nichts. Ich weiß nichts. Ich bin nichts. Ich habe nur fünf Brot und zwei Fische und das ist viel zu wenig. Ich möchte dir heute sagen, rechne mit Gottes Möglichkeiten. Rechne mit seiner Kraft, rechne mit seinen Möglichkeiten. Wie häufig habe ich das selber erlebt, wenn ich selber mich total unfähig gefühlt habe, wenn ich mit Gottes Möglichkeiten gerechnet habe, dann sind Wunder passiert. Dann hat Gott sich offenbart. Das ist ein Schlüssel. In unseren Unmöglichkeiten offenbaren sich Gottes Möglichkeiten. Ich habe mich gefragt, warum gab Jesus ihnen eigentlich den Befehl, gebt ihr ihnen zu essen? Wusste er nicht, dass sie es nicht konnten? Doch ich glaube, er wollte sie ganz bewusst an den Punkt bringen, wo sie kapitulierten, wo sie erkannten, wir können es nicht aus unserer eigenen Kraft. Und genau dasselbe möchte er auch bei dir und bei mir immer wieder tun. Er bringt uns immer wieder an Punkt in unserem Leben, wo wir sehen, unsere Unfähigkeiten, wo wir sehen, wir können es nicht, aber wo wir auch erkennen dürfen, unsere Unfähigkeiten, Unmöglichkeiten schaffen Raum für Gottes Möglichkeiten. Solange du meinst, du schaffst es alleine, brauchst du ja Jesus gar nicht brauchst du ja gar nicht seine Kraft. Aber in dem Moment, wo du seine Abhängigkeit spürst, wo du merkst, du bist abhängig von ihm, schaffst du Raum für sein übernatürliches Wirken in deinem Leben. Und das ist so etwas Wichtiges. Deine Unmöglichkeiten sind Gottes Möglichkeiten. Das ist das Erste, was wir in diesem Text sehen und was wir unbedingt erkennen müssen. Jesus sagt selber in Johannes 15, Vers 5, Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wisst ihr, wie wichtig das ist zu erkennen? Du kannst vielleicht vieles Äußerliche tun, aber wirklich Frucht bringen kannst du nur, wenn du in Jesus bleibst. Er möchte Wunder tun. Er möchte sich verherrlichen. Deine Unmöglichkeiten sind Gottes Möglichkeiten. Wisst ihr, ich finde es total krass, dass dieselbe Geschichte ein Kapitel später wieder passiert das ist etwas ganz Interessantes. Wir lesen in Matthäus 14 in unserer Geschichte von der Speisung der 5.000, also eigentlich der 20.000. Und ein Kapitel später in Matthäus 15 ist die Speisung der 4.000. Eine ganz ähnliche Situation. Und wir lesen dort in Vers 33, Matthäus 15, Vers 33, und seine Jünger sagen zu ihm, woher nehmen wir in der Einöde so viele Brote, um eine so große Volksmenge zu sättigen? Und Jesus spricht zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Sie aber sagen sieben und wenige kleine Fische. Sag mal, ist das nicht unfassbar? Also die Frage, wie lange ist eigentlich die letzte Brotvermehrung her? Also ich würde sagen ein Kapitel. Ein Kapitel, ein Kapitel ist es her, dass sie erlebt hatten, dass fünf Brote und zwei Fische für 20.000 Menschen ausreichten. Und ein Kapitel später, die gleiche Situation und die Frage der Jünger, ja, woher nehmen wir denn jetzt in der einöde Brot? Also ich finde das fast unfassbar. Ein Kapitel vorher hatten sie genau dieses Wunder erlebt. Und sie rechneten immer noch nicht mit Gottes übernatürlicher Kraft. Aber Jesus blieb dran. Er wollte ihn eine Lektion lernen. Und er bleibt auch bei dir dran. Er möchte dir eine Lektion lernen. Und die Lektion heißt, deine Unmöglichkeiten sind Gottes Möglichkeiten. Das möchte er uns beibringen. Weißt du, wenn du schon fünf Jahre zur Schule gehst und immer noch in der ersten Klasse bist, ist irgendetwas schiefgegangen. Jemand hat mal gesagt, die drei schwersten Jahre meines Lebens war das vierte Schuljahr. Aber Jesus blieb dran. Jesus blieb dran. Er führte seine Jünger immer wieder in dieselbe Situation hinein, damit sie es lernten, dass ihre Unmöglichkeiten seine Möglichkeiten sind. Und das ist der erste Punkt heute. Deine Unmöglichkeiten sind Gottes Möglichkeiten. Und dann geht die Geschichte weiter. Jesus gab diesen herausfordernden Befehl und sie erkannten ihre eigene Unfähigkeit. Und dann heißt es hier weiter in Vers 17. Sie aber sagen zu ihm, wir haben nichts hier als nur fünf Brote und zwei Fische. Er aber sprach, bringt sie mir her. Und das ist der zweite Punkt heute. Übergib Jesus alles. Das ist der zweite Punkt heute. Das Wunder geschah, als sie Jesus alles übergeben haben. Übergib Jesus alles. Und da sind wir ein bisschen bei dem Thema von letzter Woche. Vermehrung geschieht, wenn wir geben, wenn wir loslassen, wenn wir alles in die Hände Jesu geben, dann geschehen Wunder. Solange wir für uns selber behalten wollen, können keine Wunder geschehen. Erst in dem Moment, wo wir Dinge in die Hände Jesu geben, auch da ist es wieder das Prinzip von Saat und Ernte. Du kannst nicht ernten, wenn du nicht gesät hast. Es bedeutet, etwas zu geben, etwas loszulassen. Ich habe heute wieder mein schönes Saatgut mitgebracht, Gartenkresse. Ich merke schon, es ist da nichts aufgegangen vom letzten Sonntag, wobei die Chuchita hat auch in der Woche geputzt da ähm, und hat es wahrscheinlich weggetan. Ähm, aber mit dem Saatgut ist es ja genau dasselbe. Solange das Saatgut, solange ich es für mich behalten will, wird daraus nichts werden. Es wird erst dann etwas, wenn ich das Saatgut nehme. da du entschuldigst, aber du putzt eh die Woche wieder, oder? <lacht> Und ich schmeiße es da hin, also da jetzt eben der Boden passt jetzt da nicht. Aber wenn ich, es ausschme- wenn ich es auswerfe, wenn ich es hergebe, dann geschieht etwas mit diesem Saatgut. Und nur dann geschieht etwas. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Bild für uns. Wenn wir Jesus etwas in die Hände geben, dann geschieht Ein Wunder. Das ist die Voraussetzung. Sie gaben es in die Hände Jesu und damit begann das Wunder. Gib alles in die Hände von Jesus. Man könnte ja denken, naja, fünf Brot und zwei Fische, die reichen ja eh nicht für alle. Also besser behalten. Besser für uns behalten, dann haben wenigstens wir ein bisschen was davon. Aber Wunder geschehen nur, wenn wir geben. Ohne geben keine Vermehrung. Dann geschieht der Kreislauf des Segens, der kommt in unserem Leben in Gang, wenn wir geben. Es beginnt damit, in die Hände Jesu die Dinge zu geben. Sie Jesus hinzugeben, übergib ihm alles, übergib ihm dein ganzes Leben. Jesus sagte, bringt sie mir her. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Geheimnis. Wisst ihr, wenn wir etwas in die Hände Jesu geben, wird es niemals weniger, sondern immer mehr. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Geheimnis. Wenn wir etwas in die Hände Jesu geben, das lernen wir aus dieser Geschichte, vermehrt es sich und geschehen Wunder. Eine wichtige, gewaltige Wahrheit. Nur wer sät, kann auch eine Ernte erwarten. Und zwar eine Ernte, die größer ist als das, was er gesät hat. Das ist das Prinzip von Saat und Ernte. Es ist ein Prinzip von Multiplikation. Aber es beginnt damit, dass ich loslasse, dass ich gebe, dass ich aussähe. Solange ich für mich selber behalten will, Funktioniert dieses Prinzip nicht. Deshalb gib alles in die Hände von Jesus. Paulus sagt einmal in 2. Korinther 9, Vers 6, Dies aber sage ich, Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Was du sähst, wirst du ernten. Und dabei geht es nicht darum, ob du viel oder wenig sähst, sondern mit welcher Haltung du sähst. Ob du segensreich sähst, oder ob du knauserig, sparsam sähst. Wenn du im Segen sähst, weil du weißt, du bist gesegnet, dann wirst du auch dementsprechend ernten. Aber wenn du knauserig, wenn du kleinlich, wenn du kerklich sähst, wenn du sagst, na, na, ich will von dem nicht viel, also okay, ein Korn, vielleicht ein kleines Korn, aber mehr nicht, mehr gebe ich nicht her, dann wirst du auch nur dementsprechend ernten. Multiplikation entsteht durch das Geben. Gib von deiner Zeit, von deinem Geld, von deinem Besitz, von deinen Fähigkeiten, von deinen Talenten, von allem, was du hast. Gib es in die Hände von Jesus. Damit beginnt das Wunder. Gib ihm alles. Übergib ihm auch deine negativen Dinge, deine Sorgen, deine Ängste, deine Nöte, deine Schwierigkeiten. Gib alles in die Hände von Jesus. Denn er kann alles verändern. Gib ihm deine Erfolge. Gib ihm deine Siege, gib ihm deine Fähigkeiten, deine Möglichkeiten, deine fünf Brote und zwei Fische. Und du wirst erleben, wie er etwas Gewaltiges daraus machen kann. Viel mehr, als du jemals selber erdenken kannst. Aber wichtig ist, dass du ihm alles gibst. Wisst ihr, ich finde es interessant zu sehen, dass Gottes Mathematik anders ist als unsere. Hast du das schon gemerkt? Gottes Mathematik ist ein bisschen anders wie unsere. Also Gott hat irgendwie einen anderen Taschenrechner. Ähm, Ich bin ja so dankbar, dass diese Geschichte in beiden, in dem Matthäus-Evangelium zweimal vorkommt. Und zwar in zwei aufeinander, ähm, hintereinander, in zwei Kapiteln. In der ersten Geschichte sind 5000 Männer plus Frauen und Kinder und fünf Brote. Und in der zweiten Geschichte sind es 4000 Männer und wir haben sieben Brote. Und jetzt könnte man ja als guter Rechner und als gefinkelter Mathematiker auf den Gedanken kommen und könnte sagen, naja, wenn Jesus für 5.000 Männer fünf Brote brauchte, dann braucht er für 4.000 Männer wie viele Brote? Vier. Vier Brote, also vier Brote reichen eigentlich und wir haben sieben Brote, also bleiben uns noch drei über. Also doch eine Jause für Petrus und Johannes und die anderen. Ähm, Drei Brote könnte man ja nehmen, Wenn etwas schief geht, sollte etwas schief gehen. Aber interessant, fünf Brote für 5.000 und sieben Brote für 4.000. Und Jesus will jedes Mal wie viel? Alles. Er will alles. Bringt sie mir her, sagt er. Und ich kann mir vorstellen, wie Sie sagen, äh, alles? Ja, alles. Aber Jesus, äh, Moment, fünf Brote für 5.000 Männer, ähm, dann hätten wir bei 4.000 ja nur vier, ähm, dann hätten wir noch drei über. Und Jesus sagt, nein, alles. Gib mir alles, darin liegt das Geheimnis, gib alles in die Hände Jesu und dann geschehen Wunder. Die Jünger legten alles in seine Hände und dann geschah das Wunder. Wisst ihr, wenn wir alles in die Hände von Jesus legen, dann werden unsere Hände frei. In dem Moment werden unsere Hände frei, dann sind wir plötzlich frei. Leg alles in die Hände von Jesus und du wirst wieder Neues empfangen, das du wieder geben kannst. Das ist so ein wichtiges geistliches Prinzip. Was wir Jesus geben, egal ob viel oder wenig, egal ob fünf, sieben oder drei oder ein oder zwei Brote, ganz egal, wenn es alles ist, wird er es vermehren. Gib ihm alles in seine Hände. Damit beginnt jedes Wunder. Und vielleicht bist du heute in diesem Gottesdienst und du denkst dir, ich habe eigentlich nicht viel. Ihr habt nur fünf Brote und zwei Fische. Aber ich möchte dir sagen, wenn du das Jesus gibst, beginnt ein Wunder. Wenn du ihm das heute hingibst, beginnt ein Wunder. Gib es in die Hände Jesu und du wirst erleben, wie er etwas daraus macht. Gib ihm deine Sorgen. Wisst ihr, so viele Menschen haben derzeit Sorgen. Sorgen um ihren Arbeitsplatz, Sorgen um die Finanzen, Sorgen um den Krieg, um all das, was weltweit im Moment passiert. Sorgen um Verwandte, Sorgen um Freunde, um Nachbarn, um Arbeitskollegen. Gib deine Sorgen Jesus. Übergib deine Sorgen ihm, wirf sie auf ihn, sagt die Bibel. Und ich glaube, dass wir in dieser Zeit es unbedingt lernen müssen, unsere Sorgen auf den Herrn zu werfen, ihm das zu geben, alles ihm zu geben. All unsere Sorgen. Schütte dein Herz vor ihm aus. Die Bibel sagt in 1. Petrus 5, Vers 6, da heißt es, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen, alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Wirft deine Sorgen auf ihn, übergib ihm alle deine Sorgen und er sorgt um dich. Übergib Jesus alles, dein ganzes Leben. Und dann sehen wir am Schluss in dieser Geschichte, und ich finde das so genial, zwölf Körbe blieben übrig. Ich finde das voll den Hammer. Warum zwölf? Warum nicht elf und warum nicht dreizehn? Naja, logisch, zwölf hungrige Jünger und die, die, die fünf Brote und zwei Fische, die alles Jesus gegeben hatten, und am Ende bekam jeder seinen eigenen Korb. Das finde ich voll genial. Das finde ich echt den Hammer. Ein eigener Korb für Petrus. Das finde ich echt voll genial. Lektion Nummer zwei, übergib Jesus alles. Was geschah dann? Als sie Jesus alles übergeben hatten, heißt es hier in Vers 19, und er befahl den Volksbängen, sich auf das Gras zu lagern, nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte auf zum Himmel und dankte. Jesus dankte und das ist der dritte Punkt heute, kultiviere eine Haltung der Dankbarkeit. Dankbarkeit bewirkt Wunder. Dankbarkeit macht so einen großen Unterschied in unserem Leben. Jesus dankte für das, für das, was viel zu wenig war und dann geschah die Vermehrung. Damit du Gottes Möglichkeiten erleben kannst, musst du eine Haltung der Dankbarkeit kultivieren. Und ich möchte dich mal fragen, welche Einstellung, welche Haltung hast du in deinem Leben? Nimmst du alles für selbstverständlich oder bist du für alles dankbar? Das macht einen ganz, ganz großen Unterschied in unserem Leben. Dankbarkeit macht glücklich. Denn wir fokussieren uns auf das, was Gott uns geschenkt hat. Jemand hat mal gesagt, nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Finde ich einen unglaublich schönen Spruch. Dankbarkeit macht unser Leben glücklich. Nimm nichts für selbstverständlich, sondern sei für alles dankbar. Und dazu kommt, dabei komme ich nochmal zu der Frage von letzter Woche, die ich schon letzte Woche gestellt habe. Bist du gesegnet? Bist du beschenkt? Wisst ihr, es macht einen ganz großen Unterschied, ob wir das erkennen oder nicht. Du bist Gesegnet von der Bibel her. Du bist beschenkt. Und wenn wir etwas geschenkt bekommen, das bringen wir schon unseren kleinen Kindern bei. Leider haben das viele Erwachsene leider auch noch nicht richtig verstanden. Wenn wir etwas geschenkt bekommen, was sagen wir dann? Danke. Das bringen wir den Kindern bei. Und manchmal wissen das die Erwachsenen noch nicht mal. Wenn wir etwas geschenkt bekommen, wenn ich erkenne, ich bin beschenkt, dann werde ich ein dankbarer Mensch. Nimm Dinge in deinem Leben nicht für selbstverständlich sondern fang an, Danke dafür zu sagen. Das verändert unser Leben. Wisst ihr, Dankbarkeit, davon wird in der Bibel ganz, ganz viel gesprochen. Paulus sagt in Kolosser 3, Vers 15, Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib, und seid dankbar. Diese drei Worte können unser ganzes Leben verändern. Dankbare Menschen verändern ihre Umgebung. Weil sie sind glückliche, zufriedene und wertschätzende Menschen. Ein dankbarer Mensch nimmt nichts für selbstverständlich, sondern er ist dankbar für alles. Und das drückt sich im täglichen Leben, in unserem täglichen Leben aus. Wenn du Dankbarkeit in deinem Leben kultivierst, werden die Menschen in deinem Umfeld das spüren. Sie werden das wahrnehmen. Du wirst ein positiver Mensch sein mit einer besonderen Ausstrahlung. Dankbarkeit hat ganz, ganz große Auswirkungen. Und wisst ihr, ich wünsche mir so sehr, dass wir diese Haltung der Dankbarkeit in unserem Leben kultivieren. Dass wir als Christen bekannt sind als die zufriedensten, glücklichsten und dankbarsten Menschen auf dieser Erde. Das wäre doch cool, oder? Eben nicht als Grandscherben oder als was weiß ich sonst, sondern als Menschen, die einfach eine dankbare Haltung haben. Die eine komplett dankbare Haltung haben. Das möchte Gott für jeden Einzelnen von uns. Und du kannst das ganz direkt heute umsetzen. Du kannst heute nach dem Gottesdienst zu jemanden gehen und dich einfach mal bei ihm bedanken. Bedanken dafür, wie er ist. Bedanken für das, was er tut. Bedanken für das, was er dir bedeutet. Kannst du es ja einfach mal so ganz persönlich umsetzen. Oder vielleicht mal eine nette Nachricht heute am Nachmittag an jemanden schreiben. Oder vielleicht im Laufe der Woche mal jemanden eine nette Nachricht schreiben. Einfach mal deine Dankbarkeit ausdrücken. Behalte das nicht für dich, sondern gib Dankbarkeit weiter. Und wisst ihr, wenn wir alles für selbstverständlich nehmen, auch die Menschen in unserem Umfeld für selbstverständlich nehmen, werden wir niemals eine dankbare Haltung entwickeln. Es ist so wichtig, dass wir ein dankbares Herz haben. Aber wenn wir alles im Leben als Geschenke Gottes erkennen, dann werden wir zu dankbaren Menschen. Und das möchte Gott. Gott möchte, dass wir so dankbare Menschen sind. Cicero, dieser große römische Philosoph und Redner, hat einmal gesagt, Dankbarkeit ist nicht nur die größte aller Tugenden, sondern auch die Mutter von allen. Das heißt, aus Dankbarkeit entsteht eigentlich alles andere. Aus Dankbarkeit kommt so viel Positives in unserem Leben hervor. Deshalb kultiviere eine Haltung der Dankbarkeit. Jesus dankte, obwohl die fünf Brote und zwei Fische viel zu wenig waren. Dankbarkeit, obwohl noch kein Wunder geschehen ist, darin liegt eine besondere Kraft. Wisst ihr, deshalb kann Dankbarkeit auch manches Mal ein Opfer sein. Die Bibel spricht häufiger vom Opfer der Dankbarkeit. Dankbarkeit im Anbetracht von schwierigen Situationen das hat eine ganz besondere Auswirkung. Der Psalmist spricht davon im Psalm 50. Und das könnte ein richtig cooles Lebensmotto sein. Da heißt es in Vers 14, opfere Gott Dank. Und dann Vers 23, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Wenn du Dank opferst, das heißt dankbar bist, auch dann, wenn es dir nicht darum ist. Wenn es dir gerade gar nicht danach ist. Wenn du anfängst, Gott zu danken, auch wenn die Umstände noch überhaupt gar nicht danach ausschauen, dann verherrlichst du Gott und du bahnst einen Weg für sein Heil. Mit anderen Worten, du baust eine Landebahn für Gottes Wirken in deinem Leben. Du baust eine Landebahn dafür, dass seine Möglichkeiten in deinem Leben durchbrechen können. Deshalb opfere Gott Dank. Das sehen wir hier bei Jesus. Er dankte, obwohl es viel zu wenig war. Und diese Haltung der Dankbarkeit sollen wir in unserem Leben kultivieren. Und dann noch eine vierte Lektion zum Schluss. Werde ein Kanal des Segens. Werde ein Kanal des Segens. Ich frage mich, wann genau geschah eigentlich das Wunder? Wisst ihr, ich dachte mir das früher immer so, Jesus betete und er dankte und dann plötzlich war ein riesen, mega großes Brot da. Und das gab er dann den Jüngern und die Jünger nahmen das und, und, und gaben das dann irgendwie den Leuten. So habe ich mir das früher immer vorgestellt. Da war so ein Megabrot da ähm, und aus dem konnten sie dann nehmen. Aber das steht hier gar nicht. Es heißt hier in Vers 19, und er befahl den Volksmengen, sich auf das Gras zu lagern, nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte auf zum Himmel und dankte. Und er brach die Brote und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie den Volksmengen. Interessant, sie gaben zuerst Jesus alles, dann dankte Jesus dafür und dann gab er es ihnen wieder zurück und sie gaben es den Menschen. Wisst ihr, da liegt ein ganz gewaltiges Geheimnis für uns verborgen. Wir dürfen an andere weitergeben, was Jesus uns gegeben hat. Das ist so etwas Wichtiges. Gib weiter. Und da sind wir wieder bei dem Punkt von letzter Woche. Gott möchte, dass wir ein Kanal des Segens sind in unserer Umgebung. Er segnet uns, er gibt uns, dass wir wiedergeben dürfen. Du sollst deine Umgebung segnen. Wow. Wenn das alle Christen verstehen würden. Du bist gesegnet, um zu segnen. Das ist so eine wichtige Sache. Sei ein Segen in deinem Umfeld. Gib Segen weiter. Wenn Gott dir etwas gibt, dann gibt er es dir nicht nur, damit du gesegnet bist, sondern er gibt es dir, um ein Segen, ein Kanal des Segens für andere zu sein. Das Wunder geschah, als die Jünger an die Volksmengen weitergaben. Wunder in deinem Leben geschehen, wenn du ein Kanal des Segens für andere in deiner Umgebung bist. Vielleicht hat Gott dir Zeit gegeben. Gib diese Zeit an andere weiter. Vielleicht hat er dir Finanzen gegeben. Werde ein Kanal des Segens. Vielleicht hat er dir ein ganz nettes Lächeln geschenkt. Du könntest dich ja in der Straßenbahn einfach mal hinsetzen und die Leute anlächeln. Also, ich meine, nett anlächeln. Wohl nicht, dass sie denken, du bist nicht ganz... Ähm, aber wisst ihr, wie wertvoll so ein Lächeln sein kann? Ein nettes Lächeln sein kann? Was für ein Segen das sein kann? Im Englischen sagt man ja manchmal, this made my day. Ich finde das so einen schönen Ausspruch. Ähm, du kannst den Tag von jemandem komplett verändern. Wenn du ihn einfach nur mal nett anlächelst. Es sind manchmal gar nicht die großen Dinge, sondern eine grundsätzliche Haltung zu sagen, ich möchte ein Segen für andere sein. Wenn ich jetzt an dieser Straßenbahn sitze, ich möchte ein Segen sein. Ich möchte ein Segen für mein Umfeld sein. Ich bin gesegnet, um Segen zu verbreiten. Du darfst Segen sehen. Und wenn du Segen säst, wirst du auch Segen ernten und dann darfst du wieder säen. Dann kommt wieder dieser Kreislauf des Segens in unserem Leben in Gang. Sähe aus dem, was Gott dir gegeben hat. Und wenn du das tust, wirst du Wunder erleben. Wirst du erleben, wie Vermehrung geschieht. Aber in dem Moment, wo du für dich behältst, verhinderst du Gottes Segen und Gottes Wirken in deinem Leben. Deshalb werde ein Kanal des Segens. Wisst ihr, ich habe mich wirklich gefragt, was wäre eigentlich passiert, wenn die Jünger die fünf Brote und zwei Fische von Jesus bekommen hätten und sie hätten sie nicht ausgeteilt. Sondern sie hätten gesagt, na, wir wollen die selber essen. Besser selber essen. Wer weiß, vielleicht reicht's nicht für die Leute. Dann wäre das Wunder nicht passiert. Der Kreislauf des Segens wäre nicht in Gang gekommen. Und genau dasselbe passiert, und ich bleibe mal wieder hier bei meinem Gräsesamen, wenn wir das für uns behalten dann passiert es, dass wir nicht weiter Gottes Segen erleben können. Es ist etwas ganz anderes, wenn wir säen, wenn wir geben, wenn wir das, was Gott uns gegeben hat, anderen weitergeben. Christen sollen Segen nicht für sich selber behalten, sondern Christen sind gesegnet, um zu segnen. Teile aus von dem, was Jesus dir gegeben hat. Wisst ihr, ich habe mal ein schönes Bild gehört. Da hat ein Prediger ähm, sich hingestellt und hat gesagt, viele Christen sind wie so eine Konservendose. Und so eine Konservendose, ähm, die, und dann hat er sie geöffnet auf der einen Seite und viele Christen sagen, ich bin so wie eine Konservendose und ich sage, Herr, bitte segne du mich. Und Gott segnet und Gott füllt diese Konservendose und dann sagen sie, Gott sei Dank, ich bin gesegnet, er hat diese Dose gefüllt. Aber das ist eigentlich nicht Gottes Ziel mit unserem Leben. Und dann hat er diese Konservendose genommen, er hat einen Dosenöffner genommen und hat sie unten auch noch aufgemacht. Und plötzlich ist aus dieser Konservendose ein Kanal geworden. Und das ist das, was Gott eigentlich durch unser Leben wirken möchte. Er möchte nicht nur, dass wir gesegnet sind, dass ich sage, mein Gott sei Dank, ich bin so gesegnet. Gott hat mir so vieles gegeben, sondern Gott möchte unser Leben öffnen, dass wir ein Kanal des Segens für andere werden. Dass sein Segen durch unser Leben durchfließen kann. Du bist gesegnet um zu segnen. Gott sagte damals zu Abraham, wir haben das letzte Woche schon gesehen, in in 1. Mose 12, Vers 2, und ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich möchte dir sagen, deine fünf Brote und deine zwei Fische reichen aus für ein Wunder, wenn du sie sähst. Wenn du deine Gaben, deine Talente, deine Fähigkeiten, deine Zeit, deine Finanzen und alles, was du hast, wenn du das einsetzt zum Segen für andere, da drin liegt Vermehrung, da drin liegt Kraft. Paulus sagt einmal in Galater 6, Vers 9, Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Da ist wieder das Bild vom Ernten, vom Säen und Ernten. Gutes tun ist eine Saat in deiner Umgebung. Und da geht, da, da geht etwas auf, wenn du das sähst, da geht etwas auf. Frucht entsteht bei Menschen, die diese Haltung des Segnens haben. Aber, Paulus sagt hier auch, es gibt den Faktor Zeit. Du kannst nicht säen und zwei Stunden später schon die Ernte erwarten. Es gibt den Faktor Zeit. Bleib dran. Wir brauchen Geduld, bis die Saat aufgeht. Deshalb braucht es dieses Dranbleiben im Säen, im Gutes tun, im Segen verbreiten. Aber ich möchte dir sagen, Deine Saat geht auf, sie bringt Frucht. Menschen, die eine segnende Haltung haben, sind Menschen, die Frucht bringen. Und das ist das, was Gott für uns möchte. Vielleicht nicht sofort. Dieser Faktor Zeit ist wichtig. Aber werde nicht müde, auszustreuen und zu säen. Auch zu säen im Gebet, wir haben das heute schon gehört. Und du wirst erleben, wie eine Ernte hervorkommt und wie Segen aufgeht in deinem Umfeld Unser Leben soll Frucht bringen. Unser Leben soll Frucht bringen. Aber das kann nur entstehen, wenn wir ausstreuen. Wenn wir uns gebrauchen lassen, einen einen Kanal des Segens Gottes in unserer Umgebung. In deinem Umfeld leben Menschen, für die hat Gott dich ganz speziell gesegnet. Er hat dich gesegnet, dass du Segen verbreiten darfst. Er hat dir Talente gegeben. Er hat dir fünf Brote und zwei Fische gegeben. Und du sollst austeilen, damit daraus Wunder entstehen können. Er hat dich in unsere Gemeinde hier hineingestellt, mit speziellen Gaben und Fähigkeiten. Und die darfst du einbringen. Gib von dem, was Gott dir gegeben hat. Und behalte das nicht für dich selber. Und denke nicht, es ist viel zu wenig. Gott möchte dich gebrauchen, dass du Segen verbreitest und dass du aussähst. Und wisst ihr, wir werden es erleben, Wie wir immer wieder neu gesegnet werden, wenn wir von dem geben, was Gott uns gegeben hat. Und wie dieser Kreislauf des Segens in Gang kommt. Zwölf Körbe blieben übrig und sie aßen alle und wurden satt. Wie genial ist das denn? Gott tat ein Wunder und Menschen erlebten seine Größe und Herrlichkeit. Und genau das möchte er durch unsere Leben auch tun. Wisst ihr, wie sehr wünsche ich mir, dass wir als Gemeinde, als ganze Gemeinde und als ganze Christen in Österreich nicht nur gesegnet sind und den Segen für uns behalten, sondern dass wir ein Segen werden und ein Segen sind in dieser Welt. Ein Kanal des Segens. Das ist etwas so anderes, wenn wir diese Haltung haben, zu sagen, ich bin gesegnet und ich möchte von diesem Segen weitergeben. Wenn du aussähst, wirst du erleben, wie Wunder geschehen. Ich möchte zum Schluss kommen. Ist diese Geschichte nicht gewaltig? Ich finde es einfach eine geniale Geschichte. Und wir dürfen vier Dinge aus dieser Geschichte lernen, dass Gottes Möglichkeiten in unserem Leben sichtbar werden. Erstens, wisse. Deine Unmöglichkeiten sind Gottes Möglichkeiten. Zweitens, übergib Jesus alles. Drittens, kultiviere eine Haltung der Dankbarkeit. Und viertens, werde ein Kanal des Segens. Und wisst ihr, wenn wir das tun, werden wir Gottes Wirken und Gottes Wunder erleben. Wir werden erleben, wie der Kreislauf des Segens in unserem Leben im Gang kommt und wie viele Menschen Jesus erleben werden. Und wir werden erleben, wie seine Möglichkeiten in unserem Leben sichtbar werden und andere Menschen das spüren werden. Und das wünsche ich mir so sehr, das ist Gottes Wunsch für jeden Einzelnen von uns. Meine Frage ist, möchtest du so ein Kanal des Segens Gottes sein? Ich wünsche mir das für uns alle. Und ich würde so gerne mit uns gemeinsam jetzt dafür beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen, Und ich weiß ja nicht, in welcher Situation du jetzt gerade bist. Vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo du wirklich viele Unmöglichkeiten in deinem Leben hast. Wo du merkst, dass Dinge da sind, die kannst du selber nicht lösen. Und ich möchte dir heute sagen, Jesus ist heute hier und er möchte dir ganz persönlich begegnen. Deine Unmöglichkeiten sind seine Möglichkeiten. Und Herr, ich danke dir dafür, dass wir jetzt auf dich blicken dürfen heute an diesem Morgen. Danke dir dafür, dass du hier bist in diesem Gottesdienst und dass du ganz persönlich Menschen begegnen möchtest. Danke dir dafür, dass du jeden kennst, dass du um jede Situation weißt. Und danke dafür, dass es bei dir kein Unmöglich gibt. Danke dafür, dass dir alles möglich ist und dass dort, wo uns Dinge unmöglich sind, dass das genau die Voraussetzung ist, dass deine Möglichkeiten sichtbar werden können. Und ich bete darum, dass wir auf dich blicken können, dass wir dich sehen können, dass wir deine Möglichkeiten sehen können. Herr, und ich bitte dich darum, dass wir alles in deine Hände legen können. Ich bitte dich jetzt wie jeden heute hier in diesem Gottesdienst, auch jeden im Livestream, dass wir alles in deine Hände legen können, all die Dinge, die uns beschäftigen, die uns bewegen, all die guten Dinge, all die schlechten Dinge. Danke dafür, dass Wunder geschehen in dem Moment, wo wir Dinge in deine Hände legen. Jesus, ich bitte dich darum, dass du uns da unser Herz öffnest, dass wir Dinge nicht für uns behalten, sondern dass wir sie vor dir öffnen, dass wir unser ganzes Leben vor dir öffnen und dir alles übergeben Und Herr, danke dafür, dass wir Danke sagen dürfen für all das Gute, was du uns gegeben hast. Und ich bitte dich um diese Haltung der Dankbarkeit in unserem Leben. Dass wir erkennen, wie gesegnet wir sind, wie viel Gutes du uns gegeben hast. Und dass wir auch diese Haltung der Dankbarkeit haben, auch dort, wo wir noch keine Wunder sehen, wo wir noch kein Wirken von dir sehen. Dass wir einfach Danke sagen dürfen dafür, dass du der Wundertäter bist dass du derjenige bist, der alles möglich machen kann. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass jeder Einzelne von uns, die wir heute hier sind und auch die im Livestream dabei sind, dass wir so ein Kanal des Segens sind, dass dein Segen durch uns durchfließen kann zu anderen hin, dass Menschen in unserem Umfeld etwas von deinem Segen empfangen können durch uns. Danke dafür, dass du uns gesegnet hast, um ein Segen zu sein. Und ich bitte dich darum, dass wir so ein Kanal des Segens sind. Dass dein Segen durch unser Leben durchfließen kann zu Menschen hin. Danke dafür, Jesus. Halleluja. Und ich habe den Eindruck, dass heute Menschen hier sind und auch vielleicht Menschen im Livestream sind. Und Jesus sagt heute zu dir, gib mir alles. Und du hast gewisse Bereiche deines Lebens für Jesus geöffnet, aber es gibt gewisse Bereiche, gewisse Zimmer in deinem Lebenshaus, die hast du für Jesus nicht geöffnet. Da lässt du ihn draußen. Und Jesus sagt heute zu dir, übergib gerade diese Dinge in meine Hände. Vielleicht ist das irgendeine Gebundenheit, irgendetwas, was dich fesselt, irgendetwas, was dich unfrei macht. Und du hast es Jesus nie so richtig hingegeben, Und er sagt heute zu dir, öffne diese Türen deines Lebenshauses für mich. Ich möchte da hineinkommen mit meiner Gegenwart und du wirst erleben wie Wunder geschehen. Übergib alles mir, sagt Jesus heute zu dir. Danke, Herr. Und du darfst jetzt auch deine Sorgen, Jesus, geben. Alles, was dich beschäftigt, alles, was dich bewegt, darfst du ihm geben. Er ist besorgt um dich. Und er möchte dich segnen, um ein Segen zu sein in dieser Woche. Und Herr, ich bete für jeden Einzelnen heute hier in diesem Gottesdienst und auch im Livestream, dass wir ein Segen in dieser Woche sein können für all die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Danke dafür, dass wir die fünf Brot und zwei Fische, das, was viel zu wenig ist, nehmen dürfen und es austeilen dürfen in dem Wissen, dass du Vermehrung schenkst, in dem Wissen, dass du Wunder tust, wenn wir es geben, wenn wir es austeilen. Danke dafür, Herr. Und es wäre so gut, wenn du jetzt in diesem Gottesdienst heute so ganz bewusst sagst, Jesus, bitte mach mich zum Segen in dieser Woche. Mach mich zum Segen für mein Umfeld. Gib mir die richtigen Worte, gib mir die richtigen Eindrücke, gib mir das, was du möchtest, was mein Umfeld gerade braucht, was die Menschen in meinem Umfeld brauchen in dieser Woche. Und du hast jetzt die Möglichkeit einfach zu sagen, Jesus, bitte gebrauche du mich. Bitte mach mich zum Segen für andere. Und wir möchten jetzt gemeinsam ein Lied singen. Und mit diesem Lied kannst du das einfach auch so zum Ausdruck bringen. Und in dem Lied heißt es, denn du bist groß, ein Gott, der Wunder tut. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass du jetzt einfach das so ganz bewusst in einem Gebet machst, zu sagen, Herr, bitte tu du Wunder durch mein Leben. Gebrauche du mich in dieser Woche, dass ich ein Segen sein kann für andere.